0: Juste avant de lancer un nouvel épisode, je suis très heureux de donner la parole à quelqu'un qui travaille au quotidien avec la personne que vous allez entendre dans l'épisode d'aujourd'hui. Je veux parler de Thibaut Perilla, le fondateur de Lactique. Salut Thibaut
1: Salut Hermano, euh, ravi de t'avoir euh, aujourd'hui. Je voulais te donner la parole pour pouvoir euh,
0: parler avec nous de Lactique. Alors dis-nous tout, qu'est-ce que c'est que Lactique
1: Alors euh, Lactique, c'est... Une entreprise qui forme les les athlètes de haut niveau et les indépendants du sport, euh, donc les nutritionnistes, les entrepreneurs dans le sport, les coachs physiques, les sophrologues, a créé du contenu sur LinkedIn pour générer des opportunités et gagner en notoriété.
0: En quoi est-ce que toi et tes associés vous êtes légitimes pour former les sportifs de niveau et les indépendants du sport
1: bah Très simplement, euh, moi en 2021, donc mon frère jumeau d'un camp qui est champion de France de marathon euh, galérait à vivre de, de son sport. Et comme moi je suis, je suis freelance en marketing depuis maintenant plus de 5 ans, euh, j'ai décidé de l'aider en fait à trouver des sponsors. Et j'ai, j'ai notamment raconté son histoire en ligne ou sur LinkedIn. Et en l'espace de quelques mois, j'ai, ça a très bien marché. J'ai réussi à lui trouver euh, plusieurs sponsors et aujourd'hui, il vit très bien de son sport.
0: Donc, tu nous parles de la formation. Euh, tu peux nous parler rapidement de toutes les offres que vous avez chez Lactique
1: On propose des formations e learning pour accompagner les athlètes qui veulent se former euh, tout seuls, on est en train de lancer des bootcamps pour les accompagner individuellement sur 8 semaines. Et en plus de ça, on les aide à, pour la, les athlètes à monétiser leur communauté en les formant aussi à créer des, leurs propres médias euh, comme leur newsletter et, et, et la monétiser.
0: Et vous vous adressez aussi aux indépendants du sport donc
1: En fait, on a différencié, on a créé deux types de formations qui sont spécifiques. Une pour les, les indépendants du sport, l'objectif de trouver des clients et de, donc de générer des opportunités et de, et de gagner en notoriété. Et pour les athlètes de niveau, la, la spécificité, c'est de trouver des sponsors et de développer une communauté.
0: Où est-ce qu'on peut retrouver Lactique si on veut en savoir plus sur vos offres Tout
1: Simplement sur le site web, donc sur lactique.fr. Euh, Sinon, vous pouvez aussi nous nous trouver directement sur LinkedIn, euh, sur mon profil Thibaut Péria, sur la page Lactique ou encore sur le profil de mon associé Pauline Lacroix.
0: Super Eh bien, écoute, Thibaut, euh, merci pour ces précisions. Chères auditrices, chers auditeurs, vous allez pouvoir juger de la pertinence de la prise de parole de l'athlète qui est chez Lactique que vous allez entendre aujourd'hui. Et puis, n'oubliez pas d'aller sur ses réseaux sociaux pour pouvoir le suivre, l'encourager et puis voir justement le résultat du travail effectué avec Thibaut. Allez, c'est parti Je vous laisse pour l'épisode du jour Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir dans le podcast Dans les Vestiaires. Aujourd'hui, on va parler avec une sportive de haut niveau et on va parler d'un sport plutôt d'équipe. On va échanger de tous ces éléments-là avec Mathilde Petriot. Salut Mathilde Salut Comment vas-tu aujourd'hui
2: Très bien Très bien, un peu fatigué journée intense,
0: mais tout va très bien. Bon, tu vas pouvoir nous dire pourquoi est-ce que tes journées sont intenses. Euh, en tout cas, moi, je vois un, un beau sourire, la banane, et ça, ça fait plaisir, ça donne envie d'avancer avec toi sur cette interview. Ce que je te propose, avant de, de mettre vraiment les pieds dans le plat, dans le sujet de ce podcast, eh ben, c'est de te présenter. Donc, dis-nous tout, qui est Mathilde Petrio?
2: Du coup, je m'appelle Mathilde Petriot, j'ai 26 ans, je suis gardienne de l'équipe de France de hockey sur gazon, euh, gardienne euh, en équipe nationale depuis un peu plus de 10 ans et actuellement, euh, je joue en club pour la Real Sociedad, donc en championnat espagnol. Je suis une sportive euh, qui est pas mal engagée, qui euh, participe euh, à la prévention contre le dopage, qui fait partie euh, du comité des athlètes du CNOSF. Je fais également partie du plan de lutte contre les discriminations au sein de ma fédération. Donc euh, voilà, pour moi, c'est hyper important de... Aujourd'hui, en tant qu'athlète, d'être engagée sur les conditions de vie des athlètes, mais aussi sur le développement des valeurs du sport et des valeurs de manière générale. En parallèle de ma carrière sportive, j'ai toujours fait des études et réussi à équilibrer l'environnement professionnel et sportif, on va dire. J'ai fait des études dans le paramédical, je suis psychomotricienne de formation j'ai récemment également repris des études en management dans une école de commerce pour du coup plus m'orienter sur la partie gestion d'équipe, RH avec versant entreprise. Et voilà un petit peu pour la présentation plus ou moins brève. Aujourd'hui, bah, je prépare les Jeux Olympiques de Paris 2024. En termes de palmarès, j'ai déjà participé à différentes Coupes d'Europe. J'ai fait 8 Coupes d'Europe en équipe de France, une Coupe du Monde Junior. J'étais été nominée dans le top 5 des meilleures gardiennes mondiales en 2019. Et là euh, grosse compétition du coup avec les jeux de Paris auxquels euh, on est qualifié euh, en collectif et, et du coup grosse échéance
0: à préparer sur
2: les dix prochains mois.
0: Franchement, super présentation pour euh, une jeune de 26 ans. J'ai l'impression que tu as déjà vécu trois euh, vies, il va falloir qu'on revienne dessus. Euh, j'aimerais savoir comment et quand tu as découvert le sport.
2: Alors, le sport, je l'ai découvert très jeune. Alors, c'est drôle, c'est assez ambivalent. Mon père est très, très sportif. Ma mère, pas du tout. Ma mère, c'était l'élève qui se faisait euh, faire des certificats médicaux pour ne pas aller faire de sport à l'école, carrément. Et mon père, il a été champion de France euh, de judo. Il a fait du foot à haut niveau, du rugby à haut niveau. Enfin, vraiment opposé. Donc, j'ai les Les gènes de mon père, on va dire, et Et la motivation de mon papa. Concrètement... euh... Euh, j'ai découvert le sport du coup très tôt. J'ai fait plein de sports avant de commencer le hockey sur gazon. J'ai, j'ai fait du foot, j'ai fait du tennis, j'ai fait du basket, de euh, la danse. Et je trouvais pas un sport qui me plaisait. Et c'est un jour mon frère qui s'est mis au hockey sur gazon et moi j'ai découvert comme ça le hockey. Mais j'ai toujours été mordue de sport. Ça c'est clair. Euh, très active, j'ai toujours voulu euh, et eu besoin, je pense, de me dépenser et d'aller extérioriser tout ça. Donc j'ai découvert le, le sport très jeune. Euh, le hockey finalement assez tard parce que j'ai commencé à 11 ans mais du coup à 13 ans je suis partie en sport et études et à 14 ans j'étais euh, sportif de haut niveau déjà et en équipe de France.
0: <rire> c'est bien ce que je disais tout à l'heure, hein. c'est qu'on a l'impression que tu as déjà vécu deux, trois, quatre, cinq vies, tu as 26 ans et tu nous dis quand j'étais jeune. Alors tu n'as même pas découvert le sport en fait, tu as baigné dedans euh, avec cette dichotomie entre papa très sportif et maman pas du tout. Ce serait intéressant justement de savoir comment est-ce qu'on vit euh, en tant qu'enfant dans une famille euh, euh, où euh, ces, ces deux choses euh, se, euh, se confrontent est-ce que maman laissait papa pratiquer et du coup les enfants aussi est-ce que maman était plutôt sur la retenue est-ce que maman ne comprenait pas votre intérêt pour le sport euh, comment ça se passait quand euh, vous étiez enfant
2: alors moi quand j'étais petite euh, c'était tout le temps ma mère qui m'emmenait au sport ma mère qui me venait me soutenir et voir mes matchs c'est ça qui est assez drôle alors que c'est l'annonce sportive entre guillemets Bon c'est un schéma éducation que mes parents ont choisi Mais mes parents quand on était jeunes ils voulaient qu'on fasse une activité sportive Et une activité culturelle Donc en gros on devait faire de la musique ou de l'art Ou ce que tu voulais et à côté un sport Donc tous les ans on choisissait en gros le sport qu'on allait faire et ma mère, elle adaptait son emploi du temps pro pour nous emmener aux entraînements, etc. Et moi, il faut savoir que le hockey, ça me prenait quasiment tous les soirs, le week-end, les déplacements. Enfin, voilà, c'était assez lourd. Il faut savoir qu'en plus, j'ai deux frères et que je ne faisais pas de hockey. Donc, il y en avait un qui allait faire du tennis, d'autres du handre. Enfin, ça, ça tournait. Et donc, ma mère, c'était un taxi. Et elle nous déposait au sport, quoi. Vraiment, elle n'arrêtait pas. Mais un vrai soutien et, et mes parents m'ont toujours encouragé là-dedans. Enfin, je pense qu'ils ont conscience que tu t'épanouis vraiment en tant que personne et tu, dé- tu découvres plein de choses et plein de valeurs à travers le sport. Et ils m'ont toujours encouragé à faire du sport. Euh, moi, le sport, ça a toujours été un environnement dans lequel je me sentais bien et en sécurité, où je pouvais m'exprimer. Donc, euh, ils ont été facilitateurs de ça. Et concrètement, quand j'ai eu l'occasion de partir en sport-études à 13 ans, ils m'ont encouragé. Alors que je pense qu'il y a des parents aujourd'hui qui seraient un peu réticents à laisser partir leurs jeunes pour l'année lycée, tout seul, à 300 bornes, en internat. Et ils m'ont pas poussé à le faire, mais ils m'ont, ils m'ont encouragé et ils m'ont soutenu
0: tout de suite, quoi. Là aussi, ça résonne. Hein. Je voulais faire sport-études quand j'avais 16 ans en triathlon et c'est ma mère qui a dit Non, niette, tu pars pas de la maison. Donc tu peux pas savoir à quel point je t'envie, Mathilde. Tu, te... <rire> tu découvres le hockey à 11 ans, à 13 ans. Tu pars en sport-études, on l'aura compris, tu pars de la maison pour faire du sport-études. C'était quoi le format
2: Le format a été progressif. La première année, j'étais encore licenciée dans mon club en Normandie, donc euh, mes parents étaient rassurés de savoir que j'étais à l'internat la semaine, mais le week-end, je revenais en club euh, en Normandie chez mes parents. Euh, sauf que c'était épuisant. Enfin, les vendredi soir, euh, je prenais le train à 17h, j'arrivais à 22h à la maison. Euh, samedi, j'étais chez mes parents, dimanche, je jouais un match et je repartais. Enfin, c'était... Euh... C'était très sportif, trop fatigant pour moi. Et du coup, les années suivantes, je me suis euh, inscrite dans un club dans le nord de la France, à côté de l'internat. Et du coup, après, j'entrais que pour les vacances scolaires. Donc, euh, un peu plus dur niveau rythme.
0: Euh, mais ça s'est fait progressivement. Tu et... as été sportif de haut niveau à, à 14 ans, finalement. Ça veut dire quoi, à 14 ans, être sportif de haut niveau
2: La définition du sportif de haut niveau, c'est quand tu es inscrit sur liste ministérielle. Donc, c'est quand tu es en équipe de France... Plus ou moins. Bon, quand je dis que je suis sportive de haut niveau, c'est en gros, tu dévoues euh, ton temps à ton sport et euh, tu as des ambitions affichées. Et forcément, tu atteins des niveaux assez importants au niveau national et international. Comme conséquence euh, et comme influence sur mon environnement, bah, après, tout était aménagé. Moi, c'était parfait. J'étais en sport-études. Donc forcément, euh, je m'entraînais 20 heures par semaine mais euh, j'avais 20 heures de cours. Donc, euh, tout était un peu... Euh, Très structuré même pour, euh, pour que je puisse performer. Et il y avait une réelle importance à performer à l'entraînement, en, en club, euh, en équipe de France, mais performer aussi euh, à l'école. Euh, donc, j'étais pas mal encadrée euh, par rapport à ça. Et de toute façon, c'était un peu le deal aussi avec mes parents. Ils m'ont laissé partir, mais ils m'ont dit « il faut que les résultats scolaires, ça suive, sinon ça, ça niette tu rentres ». Pour bien faire les choses, je me suis investie. Après, l'avantage, c'est que j'avais pas de difficultés scolaires non plus, donc euh, ça a été euh, pas trop difficile pour moi de suivre le rythme. Il y a des sportifs qui n'ont pas tenu, hein, parce que forcément, euh, le soir, euh, tu as envie de dormir, t'as pas envie de faire tes devoirs, t'es crevé. Après, t'es 4 heures d'entraînement de la journée et, et t'es 7 heures de cours, mais, mais tu fais avec.
0: Parce que déjà, 14 ans, euh, sportif de niveau, ça veut dire 4 heures d'entraînement par jour, en plus des cours dans la journée. Euh, vous n'aviez pas un emploi du temps un peu adapté, c'est-à-dire euh, cours le matin, entraînement l'après-midi, éventuellement euh, euh, séance de devoirs euh, ou, de, ou d'études dirigées dans la soirée
2: Si, c'était, c'est ça, c'était plus ou moins structuré comme tu viens de le dire. Donc concrètement, l'emploi du temps typique, c'était on se réveillait le matin à 7h, on a le petit-déj à 7h30, on avait cours sur place à l'internat de 8h à 10h, puis on s'entraînait de 10h30 à midi. Ensuite, on allait manger en vitesse, on se douchait et on partait au lycée l'après-midi de 14 à 17. On rentrait et on s'entraînait le soir de 18 à 20. On mangeait et on allait en études obligatoires de 21h à 22h. À 22h, il y avait le pointage, on devait être dans nos lits dormir. Donc c'était ça en fait. C'était des boucles, euh, on répétait ça quasiment tous les jours. Le mercredi, c'était plus light parce qu'on avait seulement cours le matin et l'après-midi, donc on faisait des récups, des séances de muscu, mais c'était moins intense. Et le vendredi soir, on partait en club, du coup, pour s'entraîner avec notre club mais ouais c'était très intense euh, et euh, très encadré finalement Enfin, l'emploi du temps un peu militaire comme je le disais euh, où euh, bah t'as pas trop le temps de penser et de te dire est-ce que je suis fatiguée je suis pas fatiguée mais en fait non tu y vas et... et ce qui est assez drôle du coup c'est que donc les vacances scolaires je rentrais chez mes parents euh, j'avais deux semaines à chaque fois la première semaine ma mère elle dit tout le temps j'hibernais mais quand en fait je récupérais tout le sommeil que j'avais perdu pendant 5 à 6 semaines en cours et à l'internat et vraiment j'hibernais, c'est-à-dire que je me couchais à 10h le soir, je me réveillais le lendemain à 14h et je faisais ça pendant une semaine parce qu'il me manquait du sommeil, j'étais épuisée, c'était un rythme effréné et c'est là que j'ai compris l'importance du sommeil dans ta récupération en tant que sportif enfin qui est pour moi un des trois points clés pour réussir à être bien quoi
0: sport étude, c'était un sport étude spécialisé pour euh, les joueurs et les joueuses de hockey sur gazon, voire de hockey, ou c'était tout sport confondu
2: Alors j'étais dans ce qui s'appelle un CREPS, euh, alors si je dis pas de bêtises, l'acronyme c'est Centre Régional d'Éducation Physique et Sportive, euh, c'est une structure où en fait tu as un internat et après tu as différentes disciplines en fonction euh, des pôles, donc on appelle ça des pôles, c'est des sports qui sont représentés, donc moi euh, au CREPS de Watini, donc euh, sud de Lille il y avait plein de sports représentés il y avait l'escrime la lutte le volley le basket l'athlétisme le tennis de table et le hockey du coup on était pas mal de sports pas mal donc différents sportifs à vivre ensemble euh, ça crée des, des alchimies ça crée des confrontations aussi c'est assez particulier pas que spécialisé au hockey, Après des sports études Il n'y en a pas beaucoup hein. enfin, Les sports études hockey en France Féminin le sport France Du coup il est à Lille Donc il y en a différents Mais hum, à l'époque Moi il n'y en avait que Un pour les filles Et c'était à Lille Et un pour les mecs C'était à Paris
0: On reprend l'enregistrement après avoir connu quelques péripéties. On s'était arrêté à euh, toi, ta vie de sportive de haut niveau. Quand est-ce qu'elle a commencé En plutôt, quand est-ce que tu as commencé le sport Tu m'expliquais que tu vivais dans une famille assez euh, paradoxale puisque papa extrêmement sportif, maman euh, plutôt adepte des certificats médicaux pour être dispensée. Euh, Donc euh, je, je te laisse un petit peu continuer. Comment est-ce qu'on vit, quand on découvre le sport, assez jeune, dans une famille tiraillée, euh, comme ça, avec, malgré tout, maman qui fait le taxi et qui ramène les frères et sœurs à l'entraînement
2: Finalement, j'ai jamais été, ça n'a jamais été tiraillant comme situation, je dirais. Euh, c'était à l'inverse, ma maman qui m'accompagnait tout le temps au sport et qui était tout le temps là pour me, me soutenir, plus présente que mon papa, qui, lui, était souvent en déplacement au boulot, donc... Euh, euh, de ce côté-là, il euh, n'y a pas eu de... Enfin, j'ai jamais senti de frein à euh, m'investir à 3000% dans le sport. Mes freins non plus, je pense. Pour le coup, euh, ça a toujours été un truc. Euh, mes parents se sont pliés en quatre pour, que se... pour qu'on puisse faire le sport qu'on On veuille faire, pour qu'on puisse pratiquer autant qu'on voulait pratiquer. Et donc, il euh, y avait une vraie liberté d'expression hein, là-dedans. Donc, euh, je me suis même... Enfin, j... mes parents m'ont toujours en... encouragé et soutenu euh, dans... dans mes projets et dans tout ce que je voulais faire. Donc, vraiment... Euh... En, certes en termes de patrimoine on va dire et de eux leur manière de fonctionner euh, j'aurais, ils auraient pu me transmettre autre chose surtout ma maman mais en fait pas du tout pas du tout et et,
0: et du coup bah, je, j'ai eu la chance d'être bien soutenue quoi Ouais, disons que ça, ça t'a permis aussi peut-être de garder les pieds sur terre plutôt que d'avoir euh, deux modèles super à fond dans le sport et, et qui te font un petit peu décoller, qui te, font, euh, qui te permettent de te projeter dans quelque chose, bah là t'avais papa qui te faisait décoller au niveau sportif, maman qui te faisait garder les pieds sur terre et puis ça t'a permis de te construire là-dessus
2: oui, ouais, après, j'ai toujours eu cet équilibre. Moi, le deal chez mes parents, ça a toujours été tu fais ce que tu veux tant que tu as des bons résultats scolaires. Bon, on avait la chance, ma maman était enseignante. Donc du coup, elle est toujours enseignante pour une partie de son activité. Et en fait, bah, mine de rien, avoir des parents enseignants, ça t'aide quand même pour tout ce qui est devoir, pour tout ce qui est organisation. Et donc, j'ai jamais eu trop de difficultés au niveau scolaire. Et donc, c'est vrai que finalement, bah, j'avais cette liberté de pouvoir faire autant de sport que je voulais. Euh, en termes d'équilibre, euh, néanmoins, bah tu vois, je te le disais, euh, moi, mes parents, ils avaient à cœur que je fasse une activité sportive et une activité, on va dire intellectuelle, euh, ou enfin voilà, que ce soit. J'ai fait par exemple huit ans de guitare en conservatoire, donc euh, cours de solfège, la totale. Euh, mais j'aimais aussi beaucoup peindre, donc à la maison, euh, je j'aimais bien me poser aussi dans des temps calmes et, et faire la peinture, euh, la peinture avec les numéros. Je sais pas si tu connais, tu sais, les, t'achètes des grands tableaux et tu dois peindre dans les numéros. Ça, ça m'apaisait énormément et euh, j'ai toujours réussi à trouver cet équilibre entre grosse activité sportive quand je suis sur le terrain et en déplacement et en même temps savoir me ressourcer et être posée quand j'étais chez moi. Encore aujourd'hui hein, je fonctionne beaucoup comme ça donc euh,
0: bon, un peu hyperactif cool. quand même légèrement sur les
2: bords. Une certaine hyperactivité mais qui sait <rire> se canaliser, tu vois. Je sais aussi être euh, être calme, j'aime bien avoir cette image euh, quand je je m'imagine de l'extérieur être un peu la force tranquille, tu vois. C'est-à-dire, je suis très calme quand je quand je peux être très calme. Par contre, quand je démarre, en effet, il euh, faut savoir me suivre. Quoi.
0: Alors pour l'instant, tu es la première sportive, de euh, sport d'équipe qu'on reçoit sur le podcast. Comment est-ce que tu gères finalement les individualités quand tu es dans un sport d'équipe Parce que euh, tu prends un athlète, tu prends un nageur, tu prends un triathlète. Il a soit un coach personnel, soit un coach pour euh, l'équipe et c'est finalement assez facile à encadrer que es le coach qui doit être près du terrain d'entraînement ou pas, euh, il donne les instructions et on y va. Dans un sport d'équipe, au-delà de l'entraînement personnel de la sportive ou du sportif, il y a aussi toute la cohésion de groupe, toute la cohésion d'équipe. Donc comment est-ce qu'on gère ça déjà quand on est jeune et puis après quand on évolue aussi
2: Moi j'ai un poste assez particulier en plus parce que j'aime bien dire que je fais un sport individuel dans un sport collectif. Étant gardienne, forcément euh, c'est un peu différent niveau vie de groupe, la relation que j'ai avec les joueuses forcément, on s'entraîne tout le temps ensemble, on vit ensemble. Aujourd'hui, en équipe de France, on est tout le temps ensemble. Ça crée des liens, ça crée des tensions. Enfin, c'est comme, c'est comme une vie de groupe. Enfin, voilà, c'est, on vit des choses tellement intenses que parfois ça pète, mais parfois ça crée des liens et des connexions incroyables. Euh, donc ça c'est la particularité euh, après comme tu l'as dit on, on a nos individualités, on a nos spécificités tout le monde ne fonctionne pas de la même manière donc c'est savoir s'adapter aux autres c'est savoir décrypter les émotions c'est savoir euh, euh, voilà, être à l'écoute, être empathique être disponible donc euh, c'est plein de choses un bel arc-en-ciel, plein de couleurs différentes euh, et c'est ce qui fait la, la beauté d'un sport collectif je pense c'est aussi de voir la mixité et la diversité des profils et, et des personnes euh, et c'est euh, trouver sa place en tant qu'individu pour savoir s'exprimer individuellement mais pour le collectif donc ce qui est cool c'est que même si voilà, on a des modes de fonctionnement hyper différents, qu'il y en a qui vont se préparer d'une manière, d'une autre manière on sait qu'on va toutes dans la même direction et c'est ça qui est incroyable, c'est de savoir qu'on on a toutes le même objectif et euh, qu'on a nos objectifs individuels bien évidemment, mais une ambition collective et qu'on est porté par ça donc euh, après il y a des choses qui fait d'air on on en chie en tout ensemble à l'entraînement et ça ça fait d'air énormément enfin c'est ce qui est incroyable dans un sport collectif finalement c'est que tu arrives à, à créer des émulsions de groupe euh, avec ce sentiment d'appartenance aussi qui est pas toujours je pense très porté dans les entreprises par exemple mais dans un sport on a le même maillot quoi et en fait mouiller pour le maillot souffrir pour le maillot c'est véridique c'est vraiment ça et euh, c'est ce qui fait une des forces et, et un truc incroyable dans le sport co.
0: Bon, et encore plus en tant que gardienne euh, de hockey, parce que quand on connaît la ta- le, le poids de l'équipement que vous portez, le moindre déplacement te fait bien suer, bien mouiller le maillot, et pas que le maillot, je pense, non
2: C'est pas si lourd, on pourrait penser de l'extérieur, mais sincèrement, les technologies évoluent et c'est vraiment pas très lourd. Hein. Je porte pas 10 kg sur moi quand je mets mon équipement. Ergonomiquement parlant, c'est assez particulier et euh, ça prend de la place mais euh, il faut apprendre juste à bouger avec mais c'est pas si lourd
0: je reviens justement sur le fait que tu sois gardienne de l'équipe de France de hockey sur gazon tu as toujours voulu être gardienne ou euh, au début t'évoluais un petit peu sur d'autres postes
2: j'ai découvert le poste de gardienne assez tard bah, quand j'ai commencé le, le hockey quand j'ai joué au foot j'étais pas gardienne euh, j'avais pas euh, cette... Euh... Intérêt pour euh, le but et la cage. Néanmoins, euh, quand j'ai découvert le poste, ça a tout de suite matché. C'était le truc euh, qui euh, m'animait. Enfin, j'ai trouvé que j'avais un rôle différent, une, une, une importance au sein du collectif qui me plaisait, une notion de responsabilité. En plus, j'aimais pas trop le fond, l'endurance. Et finalement, euh, bah là, j'étais sur un poste qui était beaucoup plus tonique, euh, où t'étais un peu absent dans ton monde, mais en même temps, il fallait répondre présent pour le collectif. J'aimais beaucoup cette notion-là.
0: Bon, on y reviendra parce que, euh, on le rappelle, tu es gardienne de l'équipe de France de hockey sur gazon. Euh, L'image que j'ai, moi, du gardien dans les sports euh, où il y a des gardiens, que ce soit hockey sur gazon, hockey sur glace, euh, football, handball, c'est pas forcément la personne la plus active pendant tout le match. Alors oui, il y a des phases d'activité, notamment quand quand le ballon, la balle, le palais arrivent, mais euh, mais en dehors de ça, euh, pendant le reste du match, vous êtes pas mal en en, en contemplation, enfin pas tellement en contemplation, mais en en observation euh, de la partie. Est-ce que je me trompe ou pas du tout
2: Non, euh, tu, tu vois plutôt bien et tu comprends plutôt bien ce que c’est que le, le poste de gardien. J’ai l’impression. c’est vrai que tu as une vraie euh, c'est, pas, c’est pas comment dire. C'est, c’est pas facile à expliquer, mais tout n’est pas euh, tout le temps sur le même rythme. Il y a une vraie différence d'intensité, en effet, entre le moment où tu vas arrêter la balle, où la balle va rentrer dans le cercle même, où il va falloir que tu sois 100% focus, et quand la balle est très, très loin, où justement, il va falloir que tu rebaisses niveau euh, attention. C'est impossible, de toute façon, d'être 100% attentif euh, pendant euh, la période d'un match qui est souvent d'une heure. Euh, donc, l'idée, c'est justement de savoir jouer sur les tendances, de savoir relâcher 100% la pression quand la balle est très loin, te remobiliser tout doucement quand la balle arrive de ton côté du terrain dans les 50 et quand la balle est dans les 22 et dans la, la, la zone, être 3000% prête à arrêter la balle. Donc, faut savoir travailler là-dessus. Euh, après, le gardien est quand même très proactif dans le jeu de manière générale. C'est quand même quelqu'un qui va énormément communiquer avec sa défense, qui va aider à structurer d'un point de vue offensif aussi le jeu. Euh, bien évidemment, tu restes actif... Euh, on va dire en termes de communication constamment durant le match. Après, c'est vrai qu'en termes d'activité musculaire et même d'éveil et de réactivité, ça, c'est un, quelque chose que tu arrives à, à travailler et à faire évoluer.
0: J'ose même pas imaginer les shoots d'adrénaline que tu prends pendant une partie. Alors forcément, ça, ça augmente beaucoup plus quand euh, la balle, le palais ou autre, arrive euh, près de toi et que tu sais que là, tu vas avoir ton rôle à jouer, ton rôle, ton, ton but. Enfin, justement, ne pas laisser rentrer le but, euh, mais, euh, mais comme tu dis, le, le reste du temps, quand la balle n'est pas dans, dans ta zone, euh, t'es, tu dois être un petit peu plus détendu. C'est, c'est, ça me rappelle quand même vachement le podcast. Hein. Moi, je suis en écoute hyper active pendant tout l'enregistrement et euh, tu l'auras peut-être remarqué, les auditeurs auront peut-être remarqué aussi, quand c'est à mon tour de parler, des fois, je bafouille un peu, je cherche mes mots parce qu'en fait, c'est là où je relâche un peu la pression. Donc, c'est là où la balle repart de l'autre côté du terrain. Euh, on va revenir un petit peu là-dessus. J'aimerais rester sur, sur toi et sur ta carrière sportive. Comment est-ce que tu as finalement euh, construit cette carrière sportive Donc, à partir de 10 ans, tu euh, si je ne m'abuse, tu, tu rentres déjà dans une structure. À partir de 13, tu es sportif de haut niveau euh, Qu'est-ce qui se passe en fait euh, entre euh, la découverte, le moment où tu deviens sportif de haut niveau, le moment où tu rentres dans une structure Qu'est-ce que ça veut dire aussi au niveau euh, organisation, familial, euh, au, niveau, euh, au niveau logistique, euh, au niveau de rester à la maison ou partir, à intégrer un sport études. Enfin, Raconte-moi un petit peu tout ça. Bah, de toute façon, il y a beaucoup de questions dans ta question. Il ouais, y, y a beaucoup de questions, c'est ma spécialité en général. Mais c'est pour te laisser piocher dedans. Oui, j'ai compris. J'ai
2: compris. C'est clair que de toute façon, quand tu es sportif de haut niveau, il faut être énormément organisé. Je pense que c'est la discipline et la structuration, le projet et tout ce que tu mets en place dans, dans ta carrière, ça fait la, la force de ton projet et, et, et ça va construire énormément de choses et t'apporter énormément de choses. Moi, je. Alors Ce qui est drôle, c'est que c'est un peu l'œuf ou la poule d'abord, mais c'est comprendre... Moi, je suis quelqu'un qui est très organisé, qui a vraiment besoin de de parfois tout maîtriser être un peu dans l'hyper contrôle euh, je suis beaucoup dans la projection dans l'anticipation voilà à réfléchir à, à tout ce qui peut se passer euh, la question étant de savoir est-ce que je suis comme ça de nature et c'est ce qui m'a amené à être sportive de haut niveau ou l'inverse je ne sais pas euh, mais ce qui est sûr, c'est que quand je suis partie à 13 ans, en effet, il a fallu être très organisé niveau rigueur. De toute façon, les journées étaient chronométrées. C'était euh, tu vas en cours, tu vas au sport, tu reviens, tu te douches, tu repars en cours, tu repars au sport, tu fais une heure d'études et tu vas te coucher. Enfin, c'était, c'était très militaire comme organisation, le sport-études. Et derrière, j'ai un peu gardé ce, ce, ce rythme-là, on va dire. C'est quelque chose qui me drivait bien, qui qui me permettait à chaque fois de de me dépasser, de me fixer de nouveaux objectifs et c'est quelque chose qui me convenait bien niveau niveau mood on va dire donc euh, donc en effet euh, c'est assez particulier comme rythme il faut savoir euh, je pense euh, se fixer des objectifs et être euh, rigoureux pour moi c'est hyper important enfin après euh, c'est des choses toutes bêtes mais je reviens un peu sur l'histoire de l'aspect militaire, mais enfin, pour moi, être, être à l'heure, c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose d'hyper important, même ne serait-ce que d'être engagé. Quand tu t'engages sur quelque chose, dire « je vais y être, je vais le faire bah, », le faire, c'est une évidence pour moi, et c'est des choses qui font partie de, de pour moi, une sorte de rigueur, une sorte de discipline que tu dois te, t'auto... par euh, infliger, c'est un grand mot, mais que tu dois t'imposer en tant que sportif, tu vois, que tu dois t'imposer.
0: Ouais je comprends bien. On parlait justement en off tout à l'heure de nos problèmes de connexion internet. On est obligé de reporter notre enregistrement. Euh, je... Ça avait l'air de en folle et moi aussi ça m'a rendu fou. Euh, notamment quand l'internet, cette fois-ci de mon côté, a planté et qu'on a dû redécaler l'enregistrement. Donc oui. euh, non franchement je, je peux tout à fait comprendre. Pour la petite anecdote sur l'histoire de l'œuf et de la poule, de est-ce que t'es organisé parce que t'es sportif de haut niveau ou est-ce que t'as pu être sportif de haut niveau parce que t'es organisé, euh, moi j'ai des problèmes de vue et, et j'ai suivi, j'ai été suivi par un grand ponte. Euh, à l'hôpital américain à Paris et un jour le premier rendez-vous je suis arrivé avec mon dossier bien carré bien complet le médecin m'a dit je regarde pas je vous, euh, je, vous je vous pose d'abord des questions je vous je je vous ausculte et puis euh, on verra après donc il fait son il fait son taf de, de médecin et puis après on se pose à son bureau et il me dit c'est marrant. Hein. J'ai remarqué que les gens qui avaient le même genre de problème que vous, souvent, ils viennent avec des dossiers bien propres, bien structurés. Alors, est-ce que vous avez des problèmes de vue euh, et c'est un trait de votre caractère d'être organisé ou est-ce que vous êtes organisé par la fausse des choses parce que vous avez des problèmes de vue Enfin bref, voilà. Je... Encore une <rire> fois, on reboucle sur euh, sur qui est de l'œuf ou de la poule euh, à, à commencer à donner la dynamique. Ouais. Dans, cette, dans cette dynamique, toi, euh, donc à 13 ans, tu intègres sport-études. Sport-études près de chez tes parents ou ça veut dire partir à l'internat et puis commencer déjà, entre guillemets, à voler tes propres ailes
2: Non, le sport-études, moi, pour moi, il était loin de chez mes parents. Enfin, loin, c'est un grand mot. J'étais à 300 km Mes parents sont en Normandie et je suis partie à Lille. Euh, j'ai fait le... Quand je suis partie, je suis partie quand même de manière, on va dire, assez progressive. La première année, j'étais encore licenciée dans mon club. Donc, tous les week-ends, je rentrais chez mes parents en Normandie. Mais c'était trop de fatigue, trop, 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 trop compliqué. Je partais après le, après le lycée le vendredi. J'arrivais le vendredi très tard. Et finalement, c'était pour rester le samedi toute la journée. Le dimanche, jouer en club et repartir. Donc, c'était trop, trop lourd niveau fatigue. Donc, j'ai fait ça un an. Et après, je me suis licenciée dans un club du Nord. Donc, ça a sous-entendu... Bah, pas mal de de distance forcément je rentrais chez mes parents que pour les vacances scolaires et encore parce qu'au bout d'un moment bah, t'es en équipe de France donc les vacances scolaires t'as stage équipe de France donc euh, donc c'est vrai que j'ai appris à, à vivre sans mes parents clairement j'ai toujours euh, souvent on me dit souvent que je suis je suis plus mature que mon âge, on me le disait du moins quand j'étais assez jeune. Euh, maintenant, je commence à être un peu vieille, entre guillemets, <rire> Même si je le suis pas tant, mais je, je, moi, j'avais. je dis toujours que j'avais la vie d'une jeune fille de 18 ans quand j'en avais 13, tu vois, que je suis partie chez mes parents et que j'étais indépendante comme si j'étais étudiante, alors qu'en fait, j'avais 13 ans, donc... Euh... Donc finalement, c'est pas que j'ai tout fait plus tôt, mais j'ai appris à faire des choses que des gens font quand ils ont 18-19 ans et qu'ils partent de chez leurs parents pour faire leurs études sup. Moi, je suis partie à 13 ans, il fallait que je me débrouille pour faire mes lessives le week-end, il fallait que j'aille faire mes courses, il fallait que... Enfin, voilà, je, je vivais seule, indépendante, alors
0: que j'étais loin d'être majeure, quoi. Et malgré tout, t'avais la chance d'être, chance entre guillemets, d'être dans un sport-études, donc d'être quand même encadrée, d'être prise sous l'aile d'un staff, d'une équipe. Ouais. Et ça, c'est aussi quelque chose, j'imagine, que tu as apprécié quand il a fallu bouger. C'est, OK, le côté études, ça, c'était aussi euh, la, la demande, l'exigence des parents, mais aussi le côté sportif avec tout le staff qui va avec. Donc, pas uniquement euh, la possibilité de s'entraîner, mais les entraîneurs, les préparateurs physiques, les kinés, les physios. Euh, je sais pas si vous aviez déjà de la préparation mentale. Est-ce que tu te souviens un petit peu de tout le staff qui gravitait autour de toi Et euh, qu'est-ce que ça impliquait dans cette organisation très militaire.
2: Oui, bah, j'étais clairement bien entouré. C'était aussi un des souhaits de mes parents que je le sois. Euh, concrètement, dans l'environnement sportif, bien évidemment, il y avait le coach euh, du Krebs, il y avait euh, mon coach de club aussi, mes coachs de club. J'avais de la kiné euh, et une unité médicale donc avec en effet préparateur mental qui me suivait pendant mon année de pendant mon sport-études. Euh, on avait aussi des des conseillers de séjour, des sortes de surveillants qui nous accompagnaient dans nos devoirs le soir si on en avait besoin. On avait une référente pédagogique qui s'occupait de vérifier que tout allait bien entre le sport et les études. Euh, moi cette, cet équilibre enfin, je me suis toujours sentie euh, très accompagnée très épaulée, je me suis rarement sentie seule euh... en plus de ça euh, ben, je fais un sport co donc il y a une vraie dimension familiale dans les clubs et euh, quand je suis partie de chez mes parents pour aller dans un club du nord bah, je me... j'ai intégré un club euh, où euh, mes parents avaient 100% confiance parce qu'ils savaient qu'il y avait des jeunes filles qui avaient mon âge mais que leurs parents étaient là aussi donc il était fréquent que le week-end j'aille chez des filles de mon équipe et qu'en fait je vive un peu dans un dans un cocon familial, ce qui me faisait du bien, hein, parce que la semaine, t'es tout seul, t'es à l'internat, c'est très rigide, tu sors pas, euh, la bouffe à la cantine, c'est pas super bon, et être chez, chez des filles de l'équipe, dans un environnement familial, c'était hyper sain, hyper agréable, Et euh, mais je me suis toujours... J'ai été, j'ai été très entourée, ça a rassuré mes parents de savoir que que j'étais entourée scolairement, sportivement, humainement, familialement aussi, euh, voilà, euh, dans, dans, dans ce nouveau club, donc... Euh, donc finalement, j'ai jamais été trop seule. Après je pense que malgré ça, tu apprends à te débrouiller, tu vois, c'est ce que je disais juste avant, tu es entourée etc., mais tu es quand même livrée à toi-même. Donc euh, tu développes une certaine autonomie, des choses euh, des compétences euh, hyper bien d'ailleurs qui t'apportent énormément je pense dans ta vie, mais euh, mais c'est clair que c'est pas c'est il y a des moments où tu es très entourée mais tu peux quand même te sentir très seule, je pense. Après en plus moi je fais un sport assez... enfin un poste assez particulier, je suis gardienne donc les entraînements, parfois je suis amenée à parler avec personne les filles elles se regroupent ensemble elles vont élaborer des tactiques pour mettre un but Elles, leur objectif c'est de mettre un but moi mon objectif c'est d'arrêter les balles donc en fait je suis toute seule contre elles donc à l'entraînement je suis toute seule donc ça c'est très particulier aussi et et c'est vrai que il euh, y avait vraiment cette un peu enfin une forme d'ambivalence en fait où à la fois j'étais très bien entourée et je me suis aussi sentie très très seule sur des moments. Il y a eu des moments pas faciles hein, pendant l'internat. Euh, il y a eu des moments en termes de santé mentale où j'allais pas bien, où je voulais plus qu'on me parle de hockey, euh, c'était trop. Il euh, y a un moment où voilà c'était j'ai, j'ai pas bien vécu les choses. Après euh, ça m'a forgé, ça m'a appris plein de choses et, et j'en, suis sorti, j'en suis ressortie plus forte.
0: Il y a une question que je pose. Euh de plus en plus aux sportifs et aux sportives de sport collectif, parce que j'ai plutôt l'habitude d'échanger avec des sportives et des sportifs individuels, comment est-ce que euh, on fait son trou, comment est-ce qu'on fait sa place dans un sport collectif Parce que bon, sur un sport individuel, c'est assez facile, hein. si on prend l'exemple de l'athlétisme, voilà, il y a des minima, il y a des résultats à faire, t'es champion de France, champion d'Europe, champion du monde, ouais, youpi, es le meilleur, es sollicité, tu fais ta vie. Quand es en sport collectif, c'est un ensemble, c'est un collectif, comment est-ce qu'on sort son épingle du jeu
2: c'est vrai que c'est très particulier dans un sport collectif, alors peut-être moins dans le poste de gardien que dans d'autres postes, mais typiquement, tu peux être un excellent joueur et ne pas être sélectionné dans un groupe parce que, humainement parlant, ça se passe mal avec le groupe, parce que sportivement parlant, il y a parfois des connexions qui se créent pas et deux joueuses qui ont un niveau moyen plus peuvent bien jouer ensemble alors que deux joueuses qui ont des niveaux différents ou même techniquement n'arrivent pas à s'accorder, ne jouent pas bien ensemble et donc parfois, il y a des sélections qui sont faites là-dessus. Euh, donc oui pour euh, de toute façon pour être euh, pour être dans un sport collectif être performant dans un sport collectif il faut soi-même individuellement être performant mais aussi être performant au service du collectif et être en accord avec le collectif tu peux faire des très bons matchs moi je l'ai vécu à des, à des périodes aussi euh, en tant que gardienne sur des systèmes de jeu où ça me correspondait moins en style de jeu tu peux être très performante dans une équipe, en équipe de France par exemple, et faire une mauvaise saison en club à côté parce que le système convient pas à ton style de jeu en club. Ou inversement, tu peux très bien te sentir en club et avoir des moments où tu te sens en décalage avec l'équipe de France et donc pas réussir à être en, en, au meilleur de ta forme en, en équipe de France. Donc il faut savoir être bien, euh, se préparer individuellement, mais savoir aussi s'accorder avec le collectif, tant humainement que sportivement. Donc parfois, c'est pas facile. Ben, ça dépend des personnalités, en plus, parce que tu as des personnes qui sont hyper extraverties, euh, qui ont besoin de prendre de la place au sein d'un groupe, qui ont besoin de, de familiariser énormément. D'autres personnes qui, ont, qui sont plus introverties, qui, qui ont besoin, quand elles sont dans des moments off, d'être toutes seules dans leur chambre. Et il y a des gens qui comprennent pas dans la vie de groupe que parfois, ben, tu peux pas ne pas être tout le temps ensemble. Donc, il faut savoir, euh, je pense, euh, faire avec la diversité des choses, des gens, des profils, des besoins et... Euh, Et finalement, ce que je disais, c'est créer ce bon bon équilibre, quoi, cette cette fusion un peu entre euh, les différents euh, tempéraments pour que tous individuellement arrivent à s'aligner et à aller dans un un seul sens, une même direction et avec un même objectif, euh, l'objectif du collectif, quoi.
0: Ça, je comprends, mais tu réponds pas à ma question. Comment on sort son épingle du jeu, ah. justement Alors, tu, tu, Comme tu dis, c'est peut-être un peu différent quand tu es à un poste comme le tien de, de gardienne, euh, parce que finalement, c'est un peu la partie la plus individuelle d'une équipe, d'un sport co. Toi, finalement, quelles ont été un petit peu tes, tes, tes techniques, tes solutions pour sortir ton épingle du jeu, pour continuer à être repéré, pour continuer à avancer, et on viendra justement sur, sur la suite
2: moi, j'ai été très vite sélectionnée en équipe de France. À 14 ans, j'étais en équipe de France moins de 18. À 15 ans, en équipe de France moins de 21. Et à 16-17 ans, en équipe de France A. Euh, j'étais très vite repérée parce que, justement, j'étais en sport-études. Donc, euh, j'avais pas mal progressé par rapport à ça. Je pense qu'il y a une question de tempérament, forcément, où euh, il faut incarner euh, un certain leadership. Il faut il faut avoir confiance en soi. Il faut voilà, savoir s'affirmer. Euh, voilà Après, il y a bien sûr des aspects techniques. Des... Enfin, je pense que c'est tout. C'est autant l'aspect sportif que l'aspect humain, comme je disais juste avant. C'est difficile. Hein tu dis euh, comment sortir son épingle du jeu. Ben, voilà, c'est la concurrence. Hein Donc, comme dans tout sport, tu dois être meilleur qu'un tel. Enfin, tu peux être toi à ton meilleur niveau et être moins, bonne, moins forte que l'autre. Et inversement, enfin, des fois, tu peux être la meilleure alors que t'es nul, tu es nulle. Donc... Euh... Juste, euh, moi, ce que j'ai appris euh, au cours des années et, et ce qui m'apporte énormément, c'est que je pense que même s'il y a une relation de concurrence où tu dis il bah, faut sortir son épingle du jeu et être la meilleure, surtout dans un sport individuel ou dans un poste individuel comme le mien, en fait, il faut se concentrer sur soi. Ça sert à rien de se dire « je vais être meilleure que l'autre pour être devant ». Tu peux avoir conscience que l'autre est meilleur ou parce qu'elle fait mieux ça, etc., que toi. Et donc, ça te donne des objectifs de travail, mais il faut surtout travailler sur toi, quoi. Et de savoir se remettre en question. Je pense que c'est, c'est un truc, moi, que j'avais du mal à faire quand j'étais... avant, encaisser les reproches, enfin, les, les remarques un peu, euh, alors que c'est des trucs qui peuvent te faire euh, évoluer. Et juste savoir te remettre en question et te dire, bah, là, j'ai pas été bonne. Pourquoi Qu'est-ce que je mets en place OK j'y vais Et je pense que c'est la meilleure des clés pour, justement, progresser et donc sortir son épingle du jeu et et terminer en étant euh, à sa place.
0: Bon, on va revenir un petit peu euh, tout à l'heure sur ton comportement. Tu nous disais en, en introduction que tu es une sportive engagée. Ça se sent bien hein, dans, dans la façon dont tu t'exprimes, mais engagée euh, au sens, euh, j'ai envie de dire, noble du terme. Justement, pas euh, aller écraser la concurrence pour passer devant. C'est un peu là où je voulais t'emmener oui. et, euh, et je suis content euh, d'avoir entendu ta réponse. À 14 ans, tu intègres l'équipe de France. Oui. Comment est-ce qu'on se projette pour la suite, tu à l'équipe de France, OK Et puis c'est quoi les, ne- les next steps euh, tout en essayant de, euh, d'allier avec les études. Euh, est-ce qu'à 14 ans, tu te vois déjà euh, au JO de Paris 2024
2: <rire> euh, c'est drôle parce que donc, lors de demi- mes... Attention, oui, hein, j'ai les... bien
0: dit est-ce que tu te vois, hein j'ai pas dit est-ce que tu rêves des JO de Paris ouais, 2024. <rire> vois. Euh,
2: par rapport au jeu, de manière générale, il y a eu une vraie évolution en termes de man... enfin, d'après on... d'approche, on va dire de, de l'événement. Ce qui est drôle, c'est que je me revois, en fait, lors de mes premières sélections, euh, je vois très bien en plus la salle où on était, c'est impressionnant, cette discussion m'avait marqué où bon, en fait, no- notre coach en équipe de France nous avait présenté l'évolution de la Belgique, parce que la Belgique, c'est donc un, ben, un pays où le hockey est pas mal développé, elles ont énormément évolué, surtout au niveau féminin, au bon, niveau masculin, c'est une des meilleures équipes du monde. Et en fait, il nous présentait bah, l'évolution de la Belgique en disant Bah voilà, les, la Belgique était là il y a quelques années, elles, est, elles sont là maintenant, donc nous on veut travailler sur la même tendance et donc on veut faire évoluer. Et donc euh, il nous avait fait un programme, on était, mais je, franchement, on, je, je, avec mon souvenir, je pense qu'on était en 2013, et en fait il était là en train de faire Coupe d'Europe 2018, Coupe d'Europe 2021, Coupe du Monde 2021, JO Tokyo, JO euh, Paris 2024, tous les gens... Et vraiment, il était là en train de nous dire, bah regardez, et moi à l'époque, je rêvais d'aller en Coupe du Monde, donc en Coupe du Monde Junior et c'était la target un peu. Et euh... mais je me rappelle avoir dit ouais les jeux olympiques quand même c'est un truc de fou quoi. Enfin moi typiquement à l'époque j'avais des posters de la gardienne de la Belgique qui avait fait les jeux olympiques dans ma chambre. Enfin c'était un truc de malade. Et euh... donc euh... à l'époque j'y pensais pas, j'en rêvais même pas parce que pour moi c'était pas du tout réaliste et progressivement ça s'est dessiné. Quand tu fais une coupe d'Europe, deux coupes d'Europe, que tu es qualifié pour une coupe du monde, tu dis ah ouais, j'ai fait une coupe du monde, je fais une coupe d'Europe, c'est cool. Ah ouais, Paris est candidat pour les jeux. Ah ouais, donc on va être pays hôte. Ah ouais, c'est fou. Ah bah ce serait dingue qu'on soit qualifié. Ah bah on va dire, euh, je rêve des jeux. Donc au début c'est la campagne je rêve des jeux parce que c'était pas encore euh, sûr qu'ils allaient avoir euh, les jeux Paris. Donc on était beaucoup dans je rêve des jeux et une fois que Paris a eu les jeux, c'était bah objectif Paris 2024 quoi. Donc on va se qualifier. Puis on s'est qualifié. Et donc ouais, donc forcément ça se construit. Au début tu rêves pas tout de suite que t'es dans les que dans le stade Olympique quoi. Forcément au début t'es là tu tu te dis waouh, ce sera les jeux en France, trop bien et après tu, tu t'intègres un peu au au projet quoi, de toi de manière indirecte. Mais euh, mais ça a été un vrai cheminement et euh, moi à l'époque quand j'avais 13 ans euh, si je voyais la Mathilde d'aujourd'hui, euh, je me dirais waouh, c'est trop ouf ce qu'elle a fait, euh, elle a fait huit coupes d'Europe, coupe du monde, euh, elle a fait euh, voilà, elle prépare les jeux olympiques, c'est dingue. Et et à l'époque, je pense que j'ambitionnais pas de faire autant de choses, tu vois.
0: Là, on enregistre fin 2023. Vous êtes qualifiée pour les JO de Paris 2024. Euh, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois
2: bah, Les prochains mois, ça va être tellement intense. Bah, déjà, ça l'est hein, en termes d'entraînement, d'intensité. On se retrouve toutes les semaines avec l'équipe de France. Deux à trois jours, on s'entraîne énormément. Et on, est vraiment en train, on est en train de créer une émulsion autour de ce projet. Enfin Là, on, on, est, on est dedans, on y va, on sait qu'on y va toutes. Euh, après, forcément, toutes ne seront pas sélectionnées, mais on est toutes tellement investies dans le projet que c'est c'est hyper agréable de voir ça. Enfin, il y a quelques années, on en était à faire des remarques euh, sur qui a pas fait son programme physique cette semaine. Euh, et là, on est tous en chier ensemble. Euh, on a toutes mis nos vies entre parenthèses, nos vies de côté pour préparer les Jeux Olympiques, qui est un événement incroyable. Donc, on sait que ça va être 10 mois hyper intenses, 10 mois hyper durs, 10 mois euh, émotionnellement, euh, forcément, qui vont nous apporter énormément de choses. Euh, maintenant, c'est, c'est incroyable. Et forcément, la target, c'est Paris. Mais aujourd'hui... Euh, le chemin est incroyable. Enfin, je veux dire, le voyage fait aussi partie de l'objectif, et, euh, et c'est ça qui
0: est hyper bien, quoi. Ah bah, souviens-toi, hein, l'objectif, c'est pas la destination, c'est le voyage. Bah oui, hein. tout à fait. Tu, tu parles d'émotions. Est-ce que justement, quand on fait partie d'un, d'une équipe, d'un sport collectif, euh, les émotions, elles sont aussi intenses? que quand on se qualifie dans un sport individuel alors c'est peut-être pas quelque chose auquel tu sauras répondre tu t'es évidemment pas qualifié dans un sport individuel mais euh, est-ce que de votre côté est-ce que ce que tu ressens toi en termes d'émotion c'est quelque chose est-ce qu'il y a, attends, qu'il y a pas des jours où tu dis en fait euh, on s'éclate c'est cool mais si on gagne on gagne ensemble si on perd on perd ensemble et du coup est-ce que vous arrivez à, à, à exacerber ces émotions
2: je pense que ça décuple davantage je pense que bon alors clairement quand t'as le contrôle sur toi même hein, quand t'es en sport individuel c'est à dire que ta défaite est associée à tes performances ta réussite est associée à tes performances l'avantage dans un sport collectif c'est que tu peux ne pas être bon et tu peux te faire tirer par les autres donc tu peux gagner même sans avoir performé individuellement et de manière inverse tu peux individuellement faire perdre un collectif ce qui est très compliqué aussi donc je dirais que euh, l'intensité et le degré est, est décuplé. Donc en effet, quand tu gagnes en collectif, c'est trois fois plus intense que quand tu gagnes tout seul, je pense. Même si je n'ai pas gagné tout seul, toute seule beaucoup de fois dans ma vie, euh, du moins sur des gros trucs sportifs. Mais je pense que également, euh, si tu perds individuellement, c'est dur. Et je pense que si tu perds collectivement, surtout quand c'est ta faute individuellement et que tu fais perdre ton collectif, comme ça peut être le cas pour une performance de gardien, c'est
0: d'autant plus dur. Ouais, mais on va dire que les gardiens, vous pouvez toujours dire que c'est la défense qui a merdé. Non, ça marche pas ça.
2: Non, 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 non. Il <rire> bah y a des petits ponts, il y a des balles de merde, il y a des trucs techniquement, ou bah non. Tu peux pas... Euh, non, oui. non j'essaie oui. de te trouver des
0: excuses, tu vois. On
2: peut, on peut trouver des excuses, après on peut aussi trouver réfléchir autrement et se dire que tout est arrêtable et que la, la défense arrête, mais que toi ton taf c'est d'arrêter la balle quand même. Typiquement c'est ce clair. week-end, euh, on, nous on a gagné 3-2 en club, tu vois. Les deux buts que je prends c'est des déviations. Donc théoriquement, je pourrais me dire... Bah en fait, c'est les filles qui ne sont pas prises au marquage, donc c'est le problème de la défense. Sauf que bah non, euh, certes, ce n'est pas vraiment ma première responsabilité, mais j'aurais peut-être pu arrêter les balles autrement.
0: Tu nous disais tout à l'heure que euh, vous créez un collectif, vous créez une émulsion, vous vous entraînez beaucoup euh, tout ensemble en, en équipe de France. Malgré tout, toutes ne seront peut-être pas sélectionnées, appelées. Mmh. Euh, là, vous êtes combien actuellement dans le, dans le groupe à vous entraîner tout ensemble Je
2: crois qu'on est un groupe de 24 exactement. Euh, 24 ou 25. Euh, et il n'y en a que 16 qui iront au jeu, du coup.
0: 16 qui iront au jeu, donc avec euh, ces 8, enfin, 8 titulaires et 8 remplaçants ou comment, ça, comment ça fonctionne
2: Non, les 16 seront titulaires. En fait, euh, sur les 16, il y aura donc, un gardien et 15 joueuses. Euh, les rotations se feront quand le coach souhaite pendant le match. Il y a ces rotations donc échanges de joueurs en illimité. Et après, tu auras deux réservistes, mais qui seront là, qui pourront rentrer seulement sur blessure. Euh, et un gardien réserviste euh, qui, lui, a un rôle un peu particulier parce que, pareil, il peut rentrer que si le gardien euh, titulaire se blesse. Euh, ce euh, qui est relativement
0: rare, voilà, en En gros,
2: c'est 16 plus 3, donc 19 sur les 24 qui partent. Euh, voilà. Dans le groupe, actuellement, on est quatre gardiennes. Donc, il y en a une qui ne fera pas les jeux, une qui sera réserviste au jeu et une qui sera titulaire.
0: On croise les doigts pour que ce soit toi la titulaire, évidemment ouais. Bien sûr. <rire> tout ça, ça représente des moyens, parce qu'entraîner, encadrer 25 personnes, plus tout le staff qui gravite autour, ça représente des moyens. Euh, donc il y a les moyens collectifs pour, euh, pour le groupe, pour le collectif justement. Il y a aussi les moyens euh, en individuel. Toi, à l'heure actuelle, comment est-ce que tu vis euh, de ta passion, de ton sport
2: Eh bien malheureusement, je n'en vis pas, tout simplement. C'est une réalité. Euh, je vis du hockey aujourd'hui grâce à mon club, c'est-à-dire que mon club, je gagne... Moins d'un SMIC, je gagne 700 euros par mois euh, avec mon club en Espagne. Euh, et en équipe de France, je gagne pas du tout d'argent. On n'est pas rémunéré, on n'est pas payé. Euh, la fédération, c'est une petite euh, association et malheureusement... Ils n'ont pas les ressources pour nous payer, donc en tant que joueuses et joueurs de l'équipe de France, on n'est pas rémunérés. On a des aides ministérielles, c'est des aides sociales que l'État euh, donne à la fédération, qui ensuite nous sont réparties à nous les joueuses et joueurs en fonction de nos statuts socio-professionnels, c'est-à-dire si nos parents nous aident, combien on gagne, si on travaille, etc. Ces aides, elles sont entre zéro, parce qu'il y a les filles qui ont zéro, et 300 euros par mois à peu près. Euh, voilà, donc moi j'ai à peu près 300 euros par mois d'aide sociale. Donc, en gros, j'ai 1000 euros pour vivre avec le hockey aujourd'hui. Euh, ce qui est un peu chaud quand tu déduis toutes tes charges, ton <rire> loyer, voilà. Donc, euh, jusqu'à présent, moi, avant les Jeux, enfin, avant de préparer les Jeux, je travaillais. Et là, j'ai arrêté de travailler pour, du coup, me consacrer à 100 au jeu. J'ai fait un crédit étudiant. Euh, en attendant de trouver des partenaires. Et après, j'ai trouvé des partenaires, euh, là, récemment, qui, du coup, me permettent euh, de pouvoir préparer l'année olympique sereinement. Mais c'est des partenaires qui vont être là que un an, donc ça ne rend pas le modèle euh, périn pour la suite, quoi
0: malheureusement. Donc, tu as trouvé des partenaires qui te permettent <rire> d'acheter les épinards, mais pas de mettre du beurre, c'est ça
2: Si, si, là, maintenant, je peux mettre du beurre, du coup, c'est bon. <rire> si, si, pour l'année olympique, je vais pouvoir mettre du beurre, mais en fait, le plus compliqué, c'est la projection, tu vois, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que... Le modèle déjà en lui-même, il est pas il est pas fiable dans le sens où on n'en vit pas aujourd'hui. On a toutes mis nos vies entre parenthèses, c'est les Jeux Olympiques, donc c'est incroyable. Mais si on veut que l'équipe de France de hockey progresse, qu'on continue de montrer euh, voilà, qu'on a notre place dans les meilleures équipes mondiales, on est quand même passé récemment de la 32e place mondiale à aujourd'hui un top 20 mondial, et on prétend à faire un top 15, voire un top 10 mondial sur les prochaines années. Il va falloir que le modèle économique change. On peut pas rester sans vivre de notre sport alors que ça nous prend tout notre quotidien. C'est, c'est impossible, malheureusement. Moi, j'ai, tu vois, j'ai, j'ai bientôt 27 ans. Euh, j'ai, je commence à me dire que j'ai aussi envie de créer une vie de famille, d'avoir une stabilité, de, de pouvoir vraiment être dans une situation confortable. Et en fait, euh, aujourd'hui, je ne peux pas vivre de mon sport, donc ce n'est pas, c'est pas confortable. Quoi. Alors que euh, toutes les Jeux internationales que je côtoie dans mes clubs, euh, etc., qui, elles, sont dans des sélections espagnoles, italiennes, argentines, belges, belges même, et ben, toutes sont payées en équipe nationale et en club et donc en fait les deux QU combinés font qu'elles arrivent à en vivre parce que quand tu gagnes 700 euros en club 700 euros en équipe nationale bah voilà t'as plus d'un, plus d'un SMIC c'est très correct aujourd'hui vivre avec 1000 euros par mois c'est pas possible enfin, c'est très très compliqué donc on a toute la chance d'être épaulé dans l'équipe de France on a nos parents on a nos nos plus sains euh, on a euh, on, voilà on, on a la chance de pouvoir bien s'entourer mais c'est provisoire entre guillemets quoi malheureusement et donc j'espère que le modèle changera après les jeux parce que là le partenaire que j'ai trouvé donc j'ai trouvé un, un gros partenaire et après des petites entreprises qui m'aident bah c'est cool parce que ça m'aide sur un an et pour préparer les jeux sereinement mais moi j'ai envie de continuer ma carrière après et sauf que malheureusement avec ce modèle économique c'est pas possible aujourd'hui quoi on verra comment ça évoluera.
0: Alors, tu, peux, tu peux les citer hein, si tu veux leur rendre hommage. Hein. On n'est pas sur la radio. Donc, euh...
2: bah après, les petites entreprises, euh, elles n'ont elles pas, euh, pas demandé à être citées. Et c'est des, des petits dons comme ça, etc. Mais le gros partenaire que j'ai, c'est une entreprise dans le sport qui s'appelle E-Mais-DM, et C'est une entreprise qui euh, s'occupe de tout ce qui est logistique pour les, les clubs, les institutions sportives... Euh, pour, euh, par exemple, les réservations d'hôtels, les déplacements, euh, les cars. C'est en particulier. Ils travaillent en particulier aujourd'hui avec le foot, mais ils s'ouvrent aussi à beaucoup plus de disciplines. Et par exemple, ils travaillent avec des clubs qui font la Ligue des Champions pour justement euh, les... leur réserver les hôtels, euh, organiser leurs déplacements lors leur... lors du de la Champions League ou ou d'autres euh, d'autres tournois comme ça. Donc, euh, c'est un prestataire euh, rattaché au monde du sport. Ils sont hyper investis dans plein de valeurs euh, que je partage avec eux. Donc. Euh... Donc, c'est top, quoi.
0: On comprend, effectivement, que c'est un peu difficile de s'en sortir. Ça, c'est un partenaire individuel que toi, tu as trouvé, euh, en plus des éventuels partenaires collectifs euh, du groupe France ou de ton club.
2: Oui, tout à fait. C'est un partenaire individuel, ouais. On n'a pas de partenaire collectif. Enfin, les partenaires collectifs, c'est la fédération qui les a. Donc, en fait, l'argent revient à la fédération, qui ensuite permet d'organiser des stages, etc. Euh, et
0: en termes de partenaire collectif, on n'a pas de partenaire, nous, avec l'équipe de France Féminine. Partenaire individuel, ça, ça fait partie de tes chevaux de bataille. C'est un des axes de ta facette de sportive engagée. Tu nous disais effectivement en intro que tu te définirais comme une personne, une sportive engagée. Il y a d'autres sujets sur lesquels tu te bats, sur lesquels tu veux mettre certains, certains points noirs en lumière
2: Oui, je suis engagée sur pas mal de sujets et il y a énormément de sujets qui me tiennent à cœur. Euh, il est clair que la situation de manière générale du sport et des sportifs aujourd'hui, c'est quelque chose que j'essaie de défendre un maximum pour rendre le sport féminin plus professionnel, avec plus de revenus, euh, en dénonçant, du coup, les inégalités, forcément. Je suis pas mal engagée au niveau de ma fédération. Je suis partie d'un groupe de lutte contre les violences et les discriminations, aussi. Euh, en termes de... Enfin, après, pour moi, tout est intimement lié, mais pour moi, à partir du moment où tu fais du sport, tu t'associes aux valeurs du sport et euh, t'intègres des valeurs... Et tu dois porter ces valeurs. Pour moi, aujourd'hui, être un athlète, c'est pas juste être sur un terrain, c'est savoir parler et prendre la parole justement pour inspirer les jeunes, pour inspirer les entreprises, etc. Donc, j'essaie de dénoncer tout ça, J'ai... enfin, de mettre en avant euh, les difficultés aujourd'hui que rencontrent les athlètes pour justement faire évoluer les choses. Typiquement aussi la reconversion aujourd'hui qui est quelque chose, un sujet hyper compliqué, euh, assez tabou, assez peu évoqué, alors que euh, bah, c'est un vrai tournant dans une carrière de sportif et qu'aujourd'hui les sportifs ils ont du mal à trouver des entreprises pour les accompagner sur leur fin de carrière il y a très peu d'entreprises aussi qui reconnaissent les compétences qu'on développe au sein du sport alors qu'il y en a énormément et que ça peut énormément apporter à une entreprise donc ça c'est quelque chose que je développe aussi énormément et après sur tout ce que je le disais forcément euh, valeur du sport donc je suis, euh, je suis partie du comité des sportifs de l'AFLD, l'association française de lutte contre le dopage pour justement euh, euh, lutter pour un... et militer pour un sport propre et une équité dans le sport. Donc voilà, donc c'est plein de petites casquettes, plein de petits combats que je mène au quotidien qui pour moi sont hyper importants et qui font euh, l'éducation de manière générale des jeunes qui font du sport, la sensibilisation auprès des entreprises, auprès euh, bah aussi des instances et des gouvernances euh, du sport pour justement faire évoluer le sport euh, de manière générale. Quoi.
0: On l'aura compris, engagé et jusqu'au bout des ongles. Et puis, euh, bah, tout ça, ça demande du temps, ça demande euh, de l'implication. Et effectivement, si on pouvait euh, essayer, en plus de minimiser l'aspect euh, charge mentale lié à euh, « est-ce que je vais mettre du beurre dans mes épinards à la fin du mois ?» ça. Euh, ça, ça pourrait aider. Euh, donc, on, on le rappelle, hein, c'est aussi euh, l'une des euh, l'une des démarches dans laquelle s'est lancé euh, le podcast dans les vestiaires. Donc, euh, si vous voulez aller euh, en savoir plus et soutenir Mathilde, euh, direction vestiaire.org slash Mathilde, comme ça, vous pourrez... Euh, en savoir plus et la soutenir tu parlais de reconversion je te demandais tout à l'heure si euh, à 13 ans tu te voyais tu te projetais aux Jeux Olympiques de Paris 2024 euh, tout à l'heure tu nous disais que bah, le modèle économique du hockey féminin euh, en France n'est pas viable et que euh, malgré tout toi tu aimerais continuer dans ce sport tu aimerais continuer à évoluer euh, mais, mais ça pose aussi la question de la reconversion toi tu te vois où Comment Dans quelques années, tu la vois, tu imagines comment ta reconversion
2: C'est très compliqué pour moi d'imaginer une reconversion aujourd'hui, il y a énormément de sujets qui m'intéressent. Je pense que j'ai j'ai sincèrement envie de rester active dans le monde du sport. Euh, là, je suis en train de créer un, un cabinet de conseils euh, et d'accompagnement des sportifs justement dans la reconversion avec un ancien basketteur professionnel où l'idée c'est de d'accompagner les entreprises dans leur intégrale avec leur euh, politique de développement du sport, l'intégration des sportifs de haut niveau dans leurs équipes et du coup accompagner les sportifs dans leur reconversion. Euh, Donc ça c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur euh, et je me verrais bien bosser Euh, là-dedans. J'avoue que j'ai aussi des projets plus euh, entrepreneuriaux euh, liés euh, au sport, aux compétences que j'ai pu développer dans le monde du sport et aussi en lien avec ma... Ma casquette de psychomotricienne, donc ce métier paramédical que j'ai fait, associé au bien-être en entreprise... Euh, la psychomode ça nous apporte énormément d'outils en termes de création de jeux de, de, de formation en termes d'accompagnement sur l'humain et euh, je me verrais bien créer un concept euh, innovant d'intervention d'entreprise, de sportif associant euh, des escape games euh, et des conférences, euh, voilà, il y a pas mal de choses euh, qui me plairaient, je pense que le, ce que je sais c'est que j'ai envie de transmettre, d'accompagner et euh, d'être toujours en lien avec les, le monde du sport et ses valeurs après, on verra comment ça se construira. Je t'avoue que pour l'instant, c'est 100 focus pour les Jeux. Donc, euh, mais, euh, mais voilà, j'ai, j'ai pas mal d'idées dans la tête, pas mal de, de gens aussi qui sont prêts à m'accompagner dans cette après-carrière. Donc, euh, je pense que je finirai par trouver ma voie à voir comment je construis tout ça.
0: On te souhaite bon courage. Déjà, pour euh, la petite fête de campagne de cet été là, à Paris, euh, le petit truc qu'on appelle les, les Jeux Olympiques. Euh, <rire> forcément, vous allez tout défoncer et puis euh, on va suivre ça de près. Euh, on te souhaite aussi bon courage pour, dans quelques années, le plus tard possible, ta reconversion. Euh, et puis, on suivra tout ça avec attention. Euh, est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce qu'il y avait euh, d'autres, euh, d'autres messages que tu voulais passer
2: Non, on a fait le tour. Très contente d'avoir pu échanger avec toi et de te partager... Euh... <rire> les coulisses euh, et euh, <rire> l'intérieur du vestiaire euh, de, de ce poste de gardien qui est un poste très particulier et du monde du hockey de manière générale voilà merci de de tes questions de ton temps et et très heureuse d'avoir échangé avec toi.
0: Bah, c'est un plaisir partagé. On a réussi à tenir jusqu'au bout de l'interview. Je euh, j'ai, pas. Re... <rire> j'ai encore <rire> deux petites questions pour toi. La, la, la première qui sera peut-être déroutante, mais en soi assez simple. S'il y avait la petite Mathilde, justement de 13 ans, tu nous en parlais tout à l'heure, qui venait de voir, et au-delà d'être, d'avoir des, des, des paillettes dans les yeux et d'être impressionnée, si elle te disait, moi, plus tard, je veux aller aux, aux Jeux Olympiques, comment on fait
2: Je lui dirais qu'elle est capable de tout, qu'il faut qu'elle s'accroche et et qu'elle donne le meilleur d'elle-même chaque jour pour sortir sans regret de tout ce qu'elle fait et prendre plaisir.
0: Wow. Et puis la dernière question, c'est simplement pour savoir où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi, suivre tes aventures et éventuellement t'encourager pour aller jusqu'aux Jeux Olympiques
2: Oui, bien sûr, bah, vous pouvez me suivre du coup, sur euh, les différents réseaux sociaux. Je suis pas mal active sur LinkedIn en particulier, également Instagram. Et si vous voulez suivre l'intérieur de ma carrière avec euh, des moments exclusifs euh, et me sponsoriser euh, à votre manière... Vous pouvez également me sponsoriser sur Aubaine, une plateforme qui accompagne les sportifs et qui permet de les sponsoriser
0: et ben voilà, la boucle est bouclée. On a eu l'occasion d'échanger avec les gars d'Oben qui sont super sympas, qui ont pu aussi nous mettre en relation. Et effectivement, c'est un projet à suivre. Mathilde, merci encore. On te souhaite une bonne journée, un bon entraînement. Parce que là, je comprends que tu t'en vas. Tu, tu, tu enlèves le hoodie et tu vas t'entraîner. Donc, bonne journée, amuse-toi bien et on reste en contact.
2: Merci. Salut Herman.
0: Ciao. Alors, vous avez apprécié l'épisode Derrière chaque médaille, chaque record, il y a une histoire, et j'espère que vous avez apprécié celle de Mathilde Petrio. Venez nous raconter ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux du podcast, tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Et surtout... Surtout, surtout, n'oubliez pas de visiter vestiaire.org slash pour en savoir encore plus sur Mathilde Petrio et nous aider à la soutenir financièrement dans ce magnifique double projet sportif. Euh, vous pouvez également la retrouver sur aubaine, aubaine.fr. C'est grâce à vous que Mathilde trouvera toutes les ressources pour travailler dur et atteindre ses objectifs, à savoir aller avec l'équipe de France jusqu'au JO de Paris 2024. Est-ce que la philanthropie sportive, ça vous parle Eh bien, c'est notre mission sur le podcast Dans les Vestiaires. On vous fait découvrir les athlètes qui se battent chaque jour pour la gloire de leur nation. Mais ils ont besoin de vous, comme je viens de vous le dire. Et chaque soutien compte. On est 100% transparent. Un euro donné égale 1 euro pour l'athlète. Allez, rejoignez-nous dans cette aventure sportive unique. En attendant, entraînez-vous bien, sportez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Salut les sportifs
2: Ça va être très... Je ne m'énerve pas contre l'audio, mais ça va être très compliqué. C'est la deuxième fois que ça coupe déjà. C'est insupportable.
0: On est censuré, je, ne me suis, je suis pas énervée, mais euh, je vais dire des gros mots. Vas-y, vas-y, euh... je ferai des bonus. Je ferai des bonus, juste, Allez, juste coup, à garder entre <rire> nous pour le délire, tu vois. Z... Ouais, Ma pauvre... Te, te rends pas folle hein. si ça recoupe on, on redécale une ah fois ah, que ton technicien il sera passé on il va l'enregistrer en
2: dix fois ce truc <rire> je
0: suis désolé ça te fait perdre du temps et c'est absolument pas mon objectif de hein, vous pas rajouter grave. de la charge mentale mais
2: non mais bon. c'est pas grave je, je pars à l'entraînement dans une demi-heure donc théoriquement j'ai une demi-heure ça
0: heure encore ça va Bon écoute on va on va avancer un peu tu, tu parlais de de ré euh, euh, Excuse-moi. Oui. Décidément, je vais avoir le droit au montage entre les montages et mes, mes bégaiements. Euh, tu te vois. On va y arriver.
2: <rire> Essai <c'est> numéro 48. <rire> On va y arriver. Je ne
0: je, je sais, sais pas si tu as entendu ma question. Exactement
2: pareil. <rire> euh...